0: Y nos metemos en el ámbito de la política porque ustedes saben que ya hay muchos precandidatos que han comenzado a recorrer la provincia de La Pampa y aquí en los estudios centrales justamente tenemos a dos de ellos y que tienen que ver con la lista de Juntos eh, Unidos por La Pampa, ¿no? Hugo Pérez y Marcela Colli, eh, precandidatos a diputados nacionales. Eh, gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido.
1: Muy buenos días eh, y buenos días a tu audiencia y gracias por brindarnos este espacio para poder... Este, contarles cómo vamos transitando este nuevo espacio de participación de la vida democrática.
0: Exactamente. Mm, le dimos la prioridad a las mujeres, como, como corresponde, supuesto, Hugo. ¿cómo, ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, bien, buen día. ¿Nos pasa? acercamos un poquitito más o levantamos el micrófono? Acerquen el micrófono, sí, tranquilo, sí. porque se puede manipular. Sí, eh, se así ahí, los escuchamos bien y la gente puede escucharlo mejor. No, todavía. Como decía Marcela, los
2: agradecidos somos nosotros, porque bueno... este. ...este formato de campaña política... ...nuevo para... ...a pesar de que hacemos muchos años que estamos en política... Sí, es distinto... ...creo que los medios de comunicación van a ser fundamentales... ...es una herramienta que, que... va a servir para poder... ...para poder expresarnos... ...para poder desarrollar... ...para poder llegar, ¿no? ...al electorado de La Pampa... ...hoy los medios, las redes... Es eh, ...bueno, estas limitaciones por protocolo necesarias... ...por nuestra pandemia... ...que nos hacen poder participar de reuniones muy chicas, ¿no? ...de no más de 10 personas... Uh -huh. ...entonces, bueno... ...por eso te decía al principio... Muy contentos de, de poder expresarnos a través de tu medio.
0: ¿Qué, qué les parece si comenzamos eh, a presentarnos un poco? no Porque dice, bueno, Marcela Colli, ¿quién es Marcela Coli ¿Dónde vive? ¿De dónde viene? ¿Hugo Pérez? ¿Quiénes son? Porque realmente la gente por ahí no, no tiene referencia. Eh, y, y bueno, ustedes ya son candidatos, o precandidatos a ocupar este, la posibilidad de ocupar un sillón en el Congreso de la Nación. Así que nos gustaría que se que diga, bueno, Marcela, ¿dónde viene? ¿Dónde es?
1: Bueno, yo soy de 25 de mayo, ah, eh, vivo a orillas del río Colorado.
0: Hermoso lugar.
1: Docente, jubilada hace muy poquitos tiempo. Colegas
0: y, y también jubilado. Así sí, que sí, eh,
1: transitamos sí. el camino de la docencia. Eh, y bueno, ahí he desarrollado mi vida en... Mm. Eh, en 25 de mayo, Bien. toda mi carrera docente, he sido concejal de mi pueblo, presidenta del Consejo Deliberante, por primera vez una mujer en 25 de mayo era presidenta del Consejo Deliberante, luego fui diputada provincial, que terminé mi mandato junto a Patricia Testa, que es de aquí uh -huh. de Pico, sí, en el 2019, Así que tengo una trayectoria en la vida política que la comencé en el glorioso 1983 con el doctor Alfonsín. Y ahora este nuevo desafío democrático que es acompañar eh, a este recambio de las cámaras legislativas del Senado y de la la diputaz, de la Cámara de Diputados eh, y realmente es... este muy frutífero porque uno sigue aprendiendo, sigue contribuyendo a un sistema que tiene que ser eh, para toda la vida. totalmente El sistema democrático, eso es lo que nosotros debemos fortalecer, lo debemos querer, abrazar y no dejarlo ir. Hoy por hoy creo que es un momento difícil con esta pandemia que transitamos y es eh, fundamental la participación eh, bien este, manifiesta para poder llevar las mejores personas a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.
2: ¿Y Hugo Pérez? Bueno, yo soy de Alpachiri, soy médico veterinario, eh, fui dos periodos intendente entre el 99 y el 2007 de, de mi localidad, después fui dos periodos diputado provincial, representando un poco la, al sur de la provincia de La Pampa, uh -huh. eh, y en el 2015, cuando había terminado mi, mi tarea de diputado provincial, eh, el hecho de haber trabajado en la comisión de hidrocarburos que tenía la Cámara de Diputados y haberme dedicado mucho a la actividad petrolera hizo que el, el bloque de, o mi bloque de diputados sí. eh, me convocara para ocupar el lugar el director, en el directorio de PAN Petrol, que por ley le correspondía a la oposición desde el año 2009, pero bueno, cuando el gobernador Berna asumió eh, en el 2015... Le dijo a la, a, la, a la oposición que quería que la oposición estuviera presente en la empresa Panpetrol. Eh, bueno, y ahí fui, hoy llevo seis años. Fui reelecto en dos oportunidades para ocupar ese, ese lugar. Eh, bueno, y una empresa que ha crecido de forma exponencial, eh, eh, no porque esté yo, pero, no, 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 pero sí, en pero los que... últimos tiempos, porque bueno por esa posibilidad que dio el gobernador Berna de, de que pase a, no deje de ser una empresa administrativa uh -huh. para ser una, verdad, una verdadera empresa hidrocarburífera. Eh, operadora de, de áreas petroleras eh, bueno y, y en este gobierno hace el año pasado eh, el gobernador Silioto dictó por unanimidad porque fue acompañada siempre digo que, que la política petrolera hidrocarburífera y de energía en La Pampa es una política de estado porque participamos todos los partidos políticos, los partidos políticos es verdad, es las verdad. decisiones se toman por unanimidad se votó la ley de energía no o sea Pampetrol agrandó su estatus y pasó a ser una empresa de, de energía así que bueno Hoy, con este desafío de ir al Congreso de la Nación, acompañando a Poli Alto Laguirre, eh, que va que va de candidato a senador, ah, senador por, por nuestra lista, en esta interna que tenemos dentro de la alianza, de la alianza que es Junto por el Cambio, que conformamos junto con otros partidos políticos, con el PRO, con el MID, con el MOFEPA, con el FREGEN, eh, y bueno, y se dio esta, esta situación de interna donde... Cinco listas, dos listas y media radicales y dos uh -huh. listas y media de los otros partidos. Es verdad. Y acá estamos, recorriendo la provincia de La
0: Pampa. Y si
2: me dejás empezar a contarte un poco.
0: Le iba a preguntar justamente eso. Digo, bueno, ¿cómo, ¿cuál es el mensaje que le lleva al vecino, no, al pampeano, al, al vecino de la ciudad general Pico? Que de repente, eh, cuando uno comienza este tipo de campañas, son muchas las promesas. Y después, generalmente son muy pocas las que se cumplen pero digo bueno me parece que pasa también por la sinceridad del político esto de, de, de comentarle qué es lo que pretende y qué es lo que quiere y para eso estamos aquí para que usted pueda pueda volcar un poco la propuesta y cuál va a ser para convencer al vecino de la ciudad general Pico y del norte de la provincia de la Pampa no
2: te agradezco más que propuestas cuando uno va al Congreso de la Nación debe asumir compromisos con uh -huh. la ciudadanía y yo creo que se vienen dos años o por lo menos dos años en el corto plazo donde el Congreso de la Nación va a tener que ser una caja de, de consensos, de, de acuerdos, de buscar acuerdos, de empezar a, a sellar la grieta, la famosa grieta que nos viene, eh, que nos viene generando eh, muchas dificultades a Totalmente. nuestro país. ¿no? Eh, altísima pobreza, 40 y pico por ciento, altísima inflación, el 50 por ciento. Eh, Altísimo desempleo, la, 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 la imposibilidad que, de que la gente consiga empleo, uh -huh. eh, profunda crisis educativa, eh, muchas veces por cuestiones ideológicas, muchas veces por cuestiones mucho más complejas, pero que es necesario encararlas, y, y vuelvo a las políticas de Estado, ¿no? como política de Estado. Entonces queremos ser la voz de los pampeanos y queremos ir a hacer parte de esos acuerdos, a hacer parte de esos diálogos y de esos consensos que se deben encontrar entre todos los partidos políticos. Con este fin, con el fin de que podamos ponerle un freno a la inflación, podamos empezar por lo menos a disminuir el, el alto índice de pobreza, empezar a encontrar los caminos para el empleo. Fíjate vos, un dato, ¿no? El Fondo Monetario, con el que hoy se está tratando de negociar y que, que es urgente un acuerdo con el Fondo Monetario, con los organismos multilaterales de crédito, con el famoso Club de París, exige que el acuerdo esté aprobado por todo el arco político. ¿Por qué? Porque pasa esto en la Argentina. Total. Viene un presidente, hace un acuerdo, cambia la ideología política es y cierto. desconocen ese acuerdo sí, es y no lo quieren pagar. Entonces pasamos a ser poco creíble, pasamos a ser el país de la incertidumbre, el, el país de los desacuerdos. Eh, y creo que en eso tiene que cambiar la gente. Por eso decimos hay que renovar los congresos. Es necesario la renovación. Gente que venga con otra idea, gente que venga con otras propuestas y
0: gente que venga a buscar acuerdos. Sí, que tenga otra mirada, ¿no? Mucho más este, la, la mirada nacional, un, un contexto de unidad, un contexto de dar la respuesta a la gente, principalmente. L lo que hoy en día está sucediendo es esto, la, re la, la gente no tiene respuesta y está pidiendo a gritos que por favor se pongan de acuerdo porque la situación ya no va más. ¿Y cuál es la mirada de la mujer dentro de este contexto político? Bueno, yo Cera? voy a
1: compartir la palabra con Hugo, y las mujeres eh, sentimos, al igual que el hombre, sentimos la misma desazón de esta profunda grieta que nos ha llevado a tener todas estas situaciones de incertidumbre y problemática. Hablaba recién, este, Hugo, de la problemática de educación, tenemos dos años de esta pandemia que nos atravesó en lo laboral, en lo educativo, en lo familiar, en la violencia, que eso nos lleva a que uno tiene que esforzar todas aquellas acciones que se tenga a nivel país para que realmente llegue a la gente. Uno que conversa constantemente con el vecino, cuando va a la camisería, a la verdulería, en el barrio, te piden por favor el consenso, te piden por favor que ayudémoslo a salir adelante. Ellos lo que quieren es salir adelante con dignidad, con trabajo. Totalmente. Eso es lo que piden, dignidad. Y la dignidad se logra realmente con el político que hoy tiene una... Un descreimiento por estas grietas Estos, este, digamos, mensajes eh, totalmente opuestos Que no contribuyen a un modelo de país es cierto, Que es eso lo que tenemos que lograr A un modelo de país que si tenemos todos el mismo objetivo Es consensuar cómo llegamos de la mejor manera Con qué pa partidas presupuestarias son mejores Para que realmente nuestra población El argentino, el pampeano, uh -huh. el cordobés, el, el riojano Todos vivan con dignidad eso es lo que están pidiendo.
0: Eh, Hugo, y, y en el contexto provincial, este ¿hay grieta? ¿Está de acuerdo con las políticas que está llevando a cabo el gobernador? ¿Usted cree que puede haber otro tipo de lectura en lo social, en lo económico? Mirá,
2: eh, lo hemos demostrado como partido en la Cámara de Diputados, ¿no? hemos acompañado todo lo que tiene que ver con, con la situación sanitaria y de pandemia, eh, hemos participado, siempre nos, nos ha, convoc ha convocado el gobernador a nuestros diputados a la, a la mesa de emergencia, esa uh -huh. mesa de, de salud que que se reúne bastante seguido y que se viene reuniendo para tomar las decisiones. Nos hemos diferenciado de otra provincia. Fíjate que acá vacuna que viene es vacuna que se aplica. Totalmente. Eh, no se aguardan. Podemos tener diferencias. Creo que las. No comparto el. el eh, no, no acuerdo en que fue exitoso el plan de vacunación nacional. Creo que no compramos las mejores vacunas. La Pfizer debería estar hoy en el país, la vacuna de mejor calidad en el mundo. La de Moderna está empezando a entrar. No fueron buenos los planes de vacunación, tuvimos la posibilidad de, de venir siempre cuatro o cinco meses atrás de lo que pasaba en el mundo, deberíamos habernos preparado mejor y prevenir las olas, las famosas olas, uh -huh. hoy tenemos un, un desafío importante con la variante Delta, que está empezando a querer circular en el país, eh, y bueno, y creo que... Que, que va a ser muy importante todo lo que se haga en lo previo y cómo se va a encarar en esa primera etapa, que seguramente, el otro día lo decía el Ministro Coan, va a venir a La Pampa sí, eh, llega. y va a llegar. Eh, y también hemos acompañado, en, en, en cierta medida, eh, eh, lo que ha hecho el gobierno en, en provincial con, 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 con estar siempre presente en, en, sobre el productor, sobre el comercio, mm. con algún crédito blando a través del Banco de La Pampa, con, con ciertas ayudas lo que a veces no comparto en lo personal eh, eh, comparto lo del gobierno presente, nosotros no somos un país que el estado debe estar presente lo que no me gusta los estados omnipotentes ¿no? el estado que te saca muchísimo con impuestos y te devuelve un poquitito con un subsidio para decir eh, te tengo atrapado, te tengo uh -huh. de cliente eh, no comparto el estado y esto también creo que debemos ser claros y, si bien es cierto que, que vamos a buscar acuerdos y y vamos a, a evitar que la grieta siga profundizándose, hay cosas que, que no vamos a, a votar en el Congreso de la Nación, no vamos a votar ninguna ley que vaya sobre la propiedad, eh, no vamos a votar ninguna ley que vaya sobre la independencia de la justicia, no vamos a votar leyes que aumenten los impuestos, 170 impuestos se pagan en nuestro país, lo mismo para las retenciones, las retenciones agropecuarias y ni hablar del cepo a la exportación de carne ¿no? que hoy está causando en nuestra provincia en el oeste de la provincia ha caído entre un 15 y un 20% el precio de la hacienda en pie, hay un desinterés tremendo, yo soy productor agropecuario, hago ganadería uh -huh. también en mi profesión, eh, hay un desinterés tremendo por, por la compra del ternero por la compra de la vaca eh, y en contraposición ni siquiera ha servido esta esta política de, de cierre de exportaciones en el precio de la carne que ha aumentado entre un 10 o 12% en la, en la carnicería, ¿no? Una noticia de estos días fue la caída del stock, ¿no? Que no es de un año, o sea, tenemos un millón menos de cabeza y bueno, y esta medida, eh, digo, cuando se hacen medidas que, que no dieron resultado y las volvemos a aplicar, seguramente tampoco van a volver a dar resultados. ya la intentó Guillermo Moreno allá eh, por el año 2006, 2007 y y fue desastrosa para, para la economía regional y La Pampa eh, sigue siendo una provincia ganadera o sea una provincia que, que, que necesita mucho de la, de la ganadería y por supuesto también de la agricultura y otra deuda pendiente eh, que creemos que, eh, que debe afrontar el Congreso Nacional y que en La Pampa es muy necesaria sí. es la ley de modernización laboral hay que cambiar las leyes laborales tienen más de 50 años las leyes laborales y cuando uno empieza a leer un poco de historia de, de cómo vinieron a cómo se, se generaron estas leyes laborales, eran leyes aplicables a la gran industria que había en aquella época. Uh -huh. Hoy la economía ha cambiado hoy el 90% del trabajo lo generan las pymes, las pequeñas y medianas industrias, los pequeños comercios de las localidades y las leyes laborales son muy duras, son muy duras para el empleador y son y no son buenas tampoco para el empleado, ¿no? porque generan estas situaciones ¿no? que el empleador eh, no, le, le resulte una carga al empleado, no tanto por tener que pagarle el sueldo, uh -huh. eh, sino por, por lo que le puede pasar eh, si sucede algún, alguna situación que genere un conflicto, un conflicto laboral, ¿no? Ah. Hoy no se puede despedir, eh, bueno, más allá de la doble indemnización que existía hoy ni siquiera se puede despedir. Sí. Entonces eso hace que hoy el empleo ne, de ninguna manera crezca, ¿no?
0: Eh, otro tema que de repente preocupa y. Este, Marcela, usted ha sido docente, digo, ¿no? Es, es el tema educativo. ¿Qué lectura hace?
1: Sí, digamos que y, y, nosotros venimos con una un retraso en, en lo que es el sistema educativo. Si vamos haciendo un poquito de historia, en los años 90 cuando hubo la ley federal de educación que afectó a las escuelas técnicas y eso hoy también se está recibiendo el impacto de no tener la mano de obra calificada o el oficio. Uh -huh. ¿Mm? Eso no fue una buena ley para el país. Hoy transitamos otra nueva ley y a su vez tenemos este año y medio, casi dos ya, eh, con una pandemia que ha puesto de manifiesto todo el déficit que tiene el sistema educativo. Primero, no todos tenemos conectividad. Es un gran problema la conectividad porque al no poder tener la clase presencial uh -huh. se debió recurrir a lo que es la... Internet eh, y todo lo que implica sí. eh, una, una clase virtual. ¿Mm? Sí, Entonces, no estamos preparados. No, no, tampoco tenemos los instrumentos. Y, y esta pandemia no va a terminar este año. Creo que vamos a tener todavía un tiempo más sobre esta, esta, lamentablemente, este virus que nos ha atacado y nos ha afectado. Entonces creo que hoy por hoy uno tiene que dar... Eh, todos los recursos, tanto a los alumnos como a los docentes, porque uh -huh. los docentes también han tenido este que poner sus recursos propios a favor del alumno, de la educación, y el Estado tampoco ha sido, digamos, eh, acompañado como corresponde para tener, digamos, un avance en lo que es la clase virtual. Está bien. ¿Y sí. qué es lo que habría que cambiar? Yo creo que las, primero hay que, hay que generar este, unas, eh, los recursos para que realmente todo el, el, el alumnado, toda la comunidad educativa tenga primero su computadora, su conectividad, porque en una casa donde hay cinco niños, un teléfono no puede hacer la clase virtual para cada uno de ellos sí, en tiempo y forma. Totalmente. Entonces es imposible que todos accedan digamos a la clase virtual que su docente le prepara para que realmente seguir avanzando en su trayectoria escolar es imposible. Hugo, ¿qué le dice el vecino? ¿Qué le pide cuando bueno, se acerca?
2: No, principalmente empleo. Trabajo. Sí, sí, por eso creo que es una. ¿Han la... hecho
0: algunas estadísticas? ¿Saben cuáles son las necesidades del pampeano? ¿Han manejado algún criterio de. de sí, de el, el, el pampeano, bueno, el, el tema
2: de la. Eh, miremos dos cosas eh,
0: fundamentales. A ver. Eh, muchas veces
2: al pampeano le llega lo que pasa a nivel nacional. Sí, totalmente, entonces, la repercusión. Eh, entonces se habla, por ejemplo, de inseguridad mucho, que a veces en la provincia de La Pampa no se siente tanto. Eh, pero el caso del empleo un, es un pedido constante, ¿no? El Bien. comerciante. El, el pequeño y mediano empleado que, que te manifiestan, dice, mi hijo se va a recibir y va a tener que salir a golpear la, la casa de gobierno, los municipios, organismos del Estado para, para conseguir trabajo. Gran deuda que tiene el gobierno justicialista con la provincia de La Pampa, no haber in industrializado la provincia, o sea, no se ha avanzado nada, al contrario, se ha deteriorado y Pico lo siente muy bien, el, el gran parque industrial que fue en su momento Pico con la industria metalmecánica, Hoy ha, quedado muy, hoy ha quedado muy poco. Uh -huh. Creo que es una deuda, no es fácil, no es fácil industrializar, pero en algún momento tenemos que arrancar. Eh, hay que fijar bases para que la provincia de La Pampa eh, pueda en algún momento comenzar a arrancar con una industrialización. No quiero decir con esto que no se han intentado cosas, eh, pero, pero los objetivos o, o los resultados no fueron, no fueron positivos. Hay una situación también que ha perjudicado mucho a la provincia de La Pampa, las leyes de promoción económica uh -huh. que han tenido provincias vecinas, la famosa ley de promoción industrial que tuvieron San, San Luis, Luis San ha Juan,
0: y nos ha quitado. San, fueron cuatro provincias:
2: San Juan, San, uh -huh. San Luis, San Juan, Catamarca, La Rioja. Uh -huh. Ganó un juicio la provincia de La Pampa en contra de esta situación. La, la Patagonia que tenía. ¿Te acordás cuando todas las fábricas de electrodoméstico sí. eh, Aurora se iban a, a la Patagonia? Y ni hablar de la competencia que tenés de estar. Que, que te significa estar estar limítrofe con Buenos Aires, con Santa Fe, con Córdoba, que son provincias de altísimo consumo, con, con muchísima gente, eh, con una eh, con un clima, con una producción distinta. ¿no? O sea, hoy acá, distribuir un producto que vos fabricás en la provincia de La Pampa, tenés que recorrer muchísimos kilómetros y llegar a poblaciones muy chicas, vos... En, en Buenos Aires en dos manzanas sí, La un, Matanza tenés un, montón, un frigorífico Que distribuya carne Una fábrica de pasta eh, Cualquier industria que vos, sí, 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 vos desarrolle, sí, Tenés sí. en pocas manzanas Multiplica Una la cantidad. cantidad importante de gente Pero también tenemos beneficio Porque estar en el centro de un país largo creo que geográficamente es un, es un buen beneficio. Sí, eh, quizá no la, se ha
0: aprovechado... Como la calidad humana ve. del
2: pampeano, la calidad humana del pampeano es destacada en todos lados, o sea, es una persona educada, es una persona eh, educa bien eh, respetuosa, bien educada de lo familiar, no solo... Uh -huh. Sí, con valores. Se la reconoce honesta, eh, y son, somos busca son buscados los pampeanos en, 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 muchos, en muchos trabajos. Uh -huh. Pero bueno, esto ha generado... Que, 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 no crezamos, que no crezcamos en población, ¿no? Fíjate que venimos amesetados en la cantidad de habitantes. Y un problema grave que me plantean los pampeanos, y que me lo planteo yo y, y, y los amigos que uno tiene, es la, el éxodo, ¿no? El éxodo de jóvenes. Antes decíamos, bueno, de, creo que esto está estadísticamente probado, de cada tres chicos pampeanos que se van a estudiar afuera de la provincia, solo vuelve uno. Sí,
0: y acuerdo. hoy el problema
2: es que no se van fuera de la provincia. Sí. Por toda cabeza de un adolescente o de un joven está dando a vuelta de la país. posibilidad de irse al
0: país sí, sí, sí. Y, y creo que este último, este último año se ha agudizado y se ha profundizado esta, esta, este pensamiento a pesar de que el gobierno de la provincia de La Pampa de acuerdo a estadísticas y, y que manejan ellos dicen que es todo lo contrario pero bueno, son posiciones eh, la última para, para los dos no eh, el, el, el mensaje que le da la gente de General Pico el mensaje es que a la gente que lo está escuchando eh, ¿cuál es Hugo?
2: bueno, primero que que no es una cuestión de fe creer que esto va a cambiar, que tenemos que fijar las bases eh, y las políticas eh, para que esto cambie, para que esto mejore y fijarnos objetivos cortos, alcanzables. No, por ejemplo, decir vamos a tener una inflación del 29% y a los 6, 7 meses ya la superaste, sino decir, bueno, no sé si vamos a bajar la inflación, pero la vamos a frenar. No sé cuánto tiempo nos va a llevar eh, a atacar a la pobreza y poder bajarla a dos dígitos, a un dígito pero lo vamos, a, lo vamos a intentar y lo vamos a ir a hacer progresivamente. Y que confíe en nosotros que asumimos compromisos, que vamos a ser la voz de los pampeanos en el, en el Congreso de la Nación, que vamos a, siempre vamos a ser accesibles para cualquier consulta, para cualquier propuesta y también para cualquier crítica o cualquier reclamo, eh, y que vamos a ir a trabajar por, por los pampeanos y por nuestro país al Congreso de la Nación.
1: Marcela. Sí, además del compromiso tenemos la responsabilidad de realmente llevar la voz de los pampeanos. Esto es fundamental. Y luchar para que la Pampa tenga lo que se merece. Realmente hay una, eh, un descreimiento, eh, la situación lleva a eso. Pero creo que eh, nosotros, hemos además del compromiso, asumimos la responsabilidad de hacer la representación que se merece la provincia de la Pampa. Gracias por estar. Gracias, gracias por estar y éxitos eh, en Muchísimo. este
0: inicio de campaña Inicio sí. de campaña